0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学》，中国顶级的心理术与处事术，北京市昌达易博文化发展有限公司著作。欢迎订阅。第八十一集：见机行事。情势在变，机遇在变。所以要行使厚黑学，必须随机应变、见机行事，不能冥顽不化。我们都知道，慈禧喜欢别人称她“老佛爷”，自然也喜欢故意摆出不杀生、行善积德的样子给人看看。特别是她六十大寿之际，她更要做出一番功德来，好让天下人都知道她慈禧有好生之德。李莲英为了能够在众臣面前求得慈禧对自己的宠爱，以保护自己的势力，于是他绞尽脑汁地想出并试验出一些绝招来奉承慈禧。六十大寿这一天，慈禧按预先安排好的计划，在颐和园的佛香阁下放鸟，一笼笼的鸟摆在那里，慈禧亲自抽开鸟笼，鸟儿自由飞出，腾空而去。等李莲英让小太监搬出最后一批鸟笼，慈禧抽开笼门后，鸟儿就纷纷飞出。但是这些鸟儿在空中只盘旋了一阵儿，又叽叽喳喳地飞进笼中来了。慈禧又惊奇又纳闷儿，还有几分高兴，便向李莲英说：“小李子，这些鸟怎么不飞走啊？”李莲英很是得意，知道自己做的准备已经让主子高兴了，于是跪下叩头道：“奴才回老佛爷的话，这是老佛爷德威天地，则吉禽兽，鸟儿才不愿飞走，这是祥瑞之兆啊！老佛爷一定万寿无疆。”一般说来，李莲英这个马屁可谓拍得极有水平，但这次却拍马屁拍到马腿上了。慈禧太后虽然觉得拍得舒服，但又怕别人笑话她昏昧，于是脸上露出了阴森的杀气，随即怒斥李莲英道：“好大胆的奴才，竟敢拿驯熟了的鸟儿来骗我！”李莲英并不慌张，他不慌不忙地躬腰禀道：“奴才怎敢欺骗老佛爷？这实在是老佛爷德威天地所致。如果我欺骗了老佛爷，就请老佛爷按欺君之罪办我。不过，在老佛爷降罪之前，请先答应我一个请求。”在场的人一听李莲英竟敢讨价还价，吓得脸都白了。哪个还敢吱声啊？大家都知道，慈禧虽号为老佛爷，实在是一个杀人不眨眼的刽子手。许多因服侍不周或出言犯忌的，都被他处死了。哪个敢像李莲英这样大胆呀？慈禧听了这番话，立刻铁青了脸说：“你这奴才还有什么请求？”李莲英说：“天下只有驯熟的鸟，没听说有驯熟的鱼儿。如果老佛爷不信自己得威天地，则及鱼鸟禽兽。”就请把湖畔的白铜鲤鱼放入湖中，以测天心佛意。我想鱼儿也必定不肯游走。如果我错了，请老佛爷一并治罪。慈禧也有些疑惑了，她随即走到湖边，下令把鲤鱼倒入昆明湖。稀奇的事情真就出现了。那些鲤鱼游了一圈之后，竟又纷纷地游回岸边，排成一溜远远望去，仿佛朝拜一般。这下子，不仅众人惊呆了，连慈禧也有些迷惑。他知道这肯定是李莲英糊弄自己，但至于用了什么法子，他一时也猜不透。李莲英见火候已到，哪能错过时机？便跪在慈禧面前说：“老佛爷真是德威天地，如此看来，天心佛意都是一样的，由不得老佛爷迁辞了。这鸟儿不飞去，鱼儿不游走，那是有目共睹的，哪是奴才敢蒙骗老佛爷的？今天这赏，奴才是讨定了。”李莲英说完，立刻口呼万岁，拜起来。随行的太监、宫女、大臣哪能不来凑趣啊？一齐跪倒，个个都向他们的大总管投来了奉承的眼光。事情到了这个份儿上，慈禧太后哪里还能发怒？她满心欢喜，还把脖子上挂的念珠赏给了李莲英。且不论李莲英的为人如何，从这个故事我们可以看出，李莲英抓住时机、讨巧的功夫实在是高明至极。现实生活中，我们也应该见机行事，尽快办成自己要办的事儿。在见机行事中，还要注意一点，就是不能墨守成规。有这样一个历史故事。战国时代有施氏与孟氏两家邻居，施氏家有两个儿子，一个儿子学文，一个儿子学武。学文的儿子去游说鲁国的国君，阐明了以人道治国的道理，鲁国国君重用了他。那个学武的儿子去了楚国，那时楚国正与外邦作战，见他武艺高强，有勇有谋，就提升他为军官。施氏的邻居孟氏也有两个儿子，这两个儿子也是一个学文，一个学武。孟氏看见施氏的两个儿子都成才，就向施氏讨教。施氏向他说明了两个儿子的经历，孟氏也学着施家的做法，让他们去寻找自己的荣华之路。于是，学文的儿子去了秦国，但秦王当时正准备吞并各诸侯。对文道一点儿也听不进去，反而认为这是阻碍他的大业，就将这个学文的儿子砍掉了一只脚，逐出了秦国。学武的儿子到了赵国，赵国因为连年征战，民溃国乏，已经厌烦了战争。这个儿子的尚武精神引起了赵王的厌烦，于是砍掉了他的一只胳膊，也将他逐出了赵国。一样的经历，却形成了两种结果。孟氏的儿子们跟施氏的儿子们学问一样，但建立的功业却大不相同。原因是天下的道理并非永远是对的，天下的事情也并非永远是错的。以前所用，今天或许就会被抛弃；今天被抛弃的，也许以后还会派上用场。这种用与不用，并无绝对的客观标准。一个人必须能够见机行事，懂得权衡变化，因为处事并无固定法则。这些都取决于智慧。假如智慧不足，即使拥有孔丘那么渊博的学问，拥有姜尚那么精湛的战术，哪有不遭遇挫败的道理呀？办任何事都是这样。都要从变化的角度来考虑，如果依然按照过去的眼光、想法和办法来处理事情，必然走投无路。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。